0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und letzte Folge haben wir uns über schottische Angelegen unterhalten. Angelegen unterhalten. <lacht> Angelegenheiten unterhalten. Schon, Zo schon Zoten in der Knunge, genau, Michael. Es wird heute <lacht> immer besser.
1: <lacht> Knoten in der Zunge. Ja, wir ähm, haben schon ein bisschen aufgenommen. Äh, vielleicht merkt man das uns gerade jetzt an. Also es ist schon so ein bisschen so äh, äh, äh,
0: was haben wir aufgenommen, Moritz? Ähm, wir haben eine Special-Folge zum Heldenpicknick aufgenommen, ähm, die wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich warten lassen wird. Also die wird definitiv nicht so schnell rauskommen wie dieses äh, Machwerk hier, dieser Podcast hier. <lacht> Mit Machwerk. die angefangen und dann schnell noch ein Wort gesucht, was man... <lacht> <lacht> ja. was, was die Scheiße hier irgendwas, ja. Genau. Ähm, Nee, aber wahrscheinlich ähm, für hinter der Paywall, hinter der bösen Paywall. Das tut uns jetzt fast leid, aber auf der anderen Seite sind wir jetzt gerade
1: endlich, dank der Tatsache, dass diese scheiß anwalts -Dings abmahnung weg ist und ähm, ganz besonders dank unserer Heldenpicknick-Patreons und Steady-Unterstützer in der Lage, neue Mikrofone zu kaufen fürs Heldenpicknick. Das heißt die Paywall ist auch toll und ihr könnt uns da unterstützen. Und wenn ihr das, also wenn ihr Ecke Hansaring mögt, könnt ihr uns auch da unterstützen, weil die Mikrofone benutzen wir auch hier. Also ich jetzt gerade zum Beispiel.
0: Ja, genau. Äh, und ich gerade auch. Ähm, das heißt... Für demnächst äh, profitieren da nicht nur die Leute von hinter der Paywall, sondern auch die, die noch nicht dahinter sind oder noch nicht dahinter geschaut haben. Dementsprechend ähm, muss man natürlich auch mal was für diese Leute tun und äh, denen was zurückgeben. Und da dachten wir, so eine kleine Sonderfolge, die nichts mit dem eigentlichen Heldenpicknick-Plot zu tun hat, aber das Ganze so ein bisschen ergänzt, wir wollen da nicht zu viel erzählen, ähm, wäre mal keine schlechte Idee.
1: Ja, und jetzt äh, zu unserer Folge, die ähm, mit dem Ganzen nicht so viel zu tun hat, aber das Ganze so ein bisschen ergänzt. Was machen wir heute?
0: Ähm, also, ich hatte ja eben schon mal erwähnt, das letzte Mal hatten wir uns über äh, schottische Angelegenheiten unterhalten, da hatten wir uns über äh, eine gewisse Unabhängigkeit äh, von Schottland unterhalten, unter anderem über Willi äh, Will Willis Wallace. <lacht> oh Gott. Es wird heute nicht mehr besser. Oh, Mann, und Borat the Bruce, ne? Borat the Bruce, genau, <lacht> nein, um Willin William Wallace und Robert äh, de Bruy oder Robert der Bruce oder The Bruce oder ähm, zwei schottische oh. Je nachdem, wen man fragt, Nationalhelden. Ja. Ähm, vor wen allem Gipsen Robert de würde Bruce. Zustimmen, ja. Ich äh, glaube, der ist diverse Male in Schottland äh, in Bronze irgendwo rumstehend.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Mann hat ja auch äh, das Königreich Schottland wieder erstehen lassen, nachdem äh, Edward
0: Engländer Langbein Langbein
1: ja. das äh, niedergemacht hat. Ja, und davor haben wir uns ja relativ viel auch über Krieg unterhalten. Komisch bei uns, wir machen das ja selten, aber äh, unter <lacht> anderem unter anderem ähm, zieht er seinen Socken aus. glaube, ja, der war falsch rum.
0: Und das hat mich die ganze Zeit schon genervt. Und jetzt habe ich mir hab das gerade so angeguckt und gedacht, nee komm, jetzt ziehst du den aus und drehst den um. Weißt du, wir haben heute ein Zeitlimit und was machen wir? Rumlabern. Ist ja, toll. aber genau das ist auch der Plan. Ähm, weil wir quasi was, was äh, über etwas diskutieren wollen, was das ganze vorherige Thema, beziehungsweise die vorherigen Themen ergänzt. Ähm, vorher hatten wir dann Kreuzzüge, jetzt hatten wir, wie schon gesagt, schottische Unabhängigkeit in groben Zügen. Ähm, wir hatten den hundertjährigen Krieg schon mal, den haben wir jetzt in letzter Zeit auch häufiger er äh,
1: erwähnt ähm, und wir sind halt jetzt so, so gerade so mittendrin im Mittelalter, sozusagen ja. im Mittelalter. Ähm. <lacht> oh Gott. <lacht> Michael Reich, danke. Ähm, ja und deswegen haben wir uns überlegt, wir sprechen heute mal Darüber, wie war denn oder was war denn, warum war denn Krieg im Mittelalter so viel? Wie war das für die Leute? Und also man hat sich da ja scheinbar häufiger oder zumindest auf andere Art und Weise auf die Mütze gehauen, als wir das heute tun. Also häufiger in Europa, stimmt auch.
0: Häufiger vielleicht nicht. Also vor allem, was die, ähm, was die Verluste angeht und so. Ähm ja, ich meine auch häufiger und nicht mit mehr Outcome. W wäre ein interessantes Thema. Weiß ich gar nicht, ob man sich häufiger auf die Mütze gehauen hat als, äh, als äh, heute. Also, also ich hätte
1: jetzt geschätzt, wenn du eine, eine, ähm, einen Graph sozusagen aufzeichnen würdest, wo du nur schaust, okay, es werden Kampfhandlungen aufgenommen und wieder beendet. Das bildet immer einen Punkt. Hm. Dass man dann also jetzt mal ab, unabhängig von offiziellen Friedensverträgen und so, weil davon haben wir ja heute auch nichts mehr. Das ist ja heute, bis da mal irgendein so Parlament beschließt, dass offiziell der Krieg erklärt wird, das ist ja meistens eher so ein äh, wir machen aber so ein militärisches Eingreifen. Ähm, aber wenn man halt sagt, okay, wir haben halt wirklich Kampfhandlungen von mehr oder weniger regulären Truppen, ich meine, das ist im Mittelalter ja schon ein Problem, aber äh, ich glaube, ich dass die sich häufiger auf die Mütze gehauen haben. Also es ist heute ja meistens so, dass wenn man jetzt in, in Deutschland oder, oder Großbritannien oder in den USA oder so so einen Soldaten sieht, dann war der in ein bis zwei Kriegen. Und ich hätte jetzt gesagt, dass im Mittelalter der Ritter dann doch irgendwie so 15, 16 Kämpfe, Kriege mitmacht. Also nicht Feldzüge, das ist ja auch wieder so eine andere Sache, aber wenn man sich da mal
0: irgendwo Scharmützel unter Nachbarn sowas, ja, also die kleinen Nickeligkeiten. Ja, hier mal einen Strauchdieb in die Flucht geschlagen und weiter. Ja, wenn man sich
1: alleine anguckt, wie oft sich der Balduin hat gefangen nehmen lassen. Dazu muss er ja auch immer losgegangen sein. Welcher Balduin? Ich, glaub, der ich glaube, der dritte. War das der alle.
0: <lacht> ähm, ja, und das war ja auch damals wesentlich, also gehört ja auch einfach zum, zum, vor allem, aber was heißt vor allem nur auf männlicher Seite, einfach zum, zum, zur Normalität, Ausbildung an den Waffen seit Immer schon, wahrscheinlich sehr, sehr lange, wurden die jungen Männer und schon im, im Kindesalter an den Waffen ausgebildet. Vor allem, also nicht in den, in den niederen Ständen, aber vor allem im Adel. Das ja, ähm, war einfach auch, ja, nicht nur Privileg, sondern auch einfach Notwendigkeit des Adels.
1: Gerade eben im Mittelalter. Also ich glaube, im, äh, wenn man so in, in, ähm, an, in die Antike schaut, da gab es ja häufig so Milizsysteme, wo man sich dann freikaufen konnte von der ähm, von der Pflicht an der Waffe oder Leute bezahlen konnte, die dann für einen als Söldner gekämpft haben und so. Da war es vielleicht, wenn man genau wusste, okay, ich bin hier der Bill Gates meiner Zeit, muss ich das Kind nicht mehr an der Waffe ausbilden, rein theoretisch, weil der ja im Zweifel meinen Reichtum erbt. Aber gerade eben im Mittelalter, wo wir ja einfach nicht mehr diese großen staatlichen Strukturen haben, sondern dieses Feudalsystem, wo du dann halt wirklich auf jeder Burg sitzt dann halt ein so ein Hoshi mit zwei, drei, vier, fünf äh, Leuten, die irgendwie noch was an der Waffe können und die er damit durchfüttert. Ähm, seinem Vogt und
0: keine Ahnung, wer da gerade Zeit hat. Seinem Bruder wahrscheinlich. Und noch drei, vier Vasallen, ja, die, die mit zum Haushalt gehören oder so.
1: Ja. Und also sitzen da halt auf jeder Burg rum und. Also man kann, muss sich ja nicht jeden Kampf so vorstellen, dass da 20.000 Leute sich aufgestellt haben, sondern gerade fürs frühe Mittelalter kann man eher mal so, selbst wenn die Schlachten von irgendwelchen Mönchen als Groß- und Riesenschlachten bezeichnet werden, mal so von 500 Leuten ausgehen, die sich da insgesamt aufs Mützlein gehauen haben.
0: Ja, und jetzt ist die Frage so ein bisschen man hört ja dann auch gerade in den Kreuzzügen, hatten wir eben schon angesprochen, mit Baldwin, immer mal wieder, dass jemand gefangen genommen worden ist. Wobei man heutzutage ja, ja, einfach auch abhängig davon, dass heutzutage andere Waffen benutzt werden. Ja, ähm, lass dich mal von einer Cruise Missile gefangen nehmen. Oder von einer, reicht ja von einer AK-47, lässt sie dich auch schwer gefangen nehmen. Ja,
1: da sagst du halt vorher, nee, danke,
0: oder also ich möchte hier nicht mitkämpfen. Ja, oder hast Glück, dass du nur einmal an einer Stelle getroffen wirst, wo du nicht direkt dabei weg bist. Direkt. Also ja. Das war im Mittelalter noch so ein bisschen anders. Ähm, Gerade vor allem auch, äh, es kam natürlich auch auf die Kampfhandlung an sich an, also unter welchem Stern die stand, aus welchem Grund die vor vorgenommen worden ist, wer da gegeneinander gekämpft hat. Aber wenn es wirklich um Adel ging, der sich in irgendeiner Form gleichgestellt gegenüberstand, das heißt auch ähn einen ähnlichen Rang hatte, sich zum Adel gezählt hat, sich als Edelmann gezählt hat. Und ähm, auf der anderen Seite auch einen Adligen gesehen hat und nicht
1: gesagt hat, was ist das denn für ein Gezüchter?
0: Ja, genau, das meine ich. Also wenn sich zwei Adlige gegenübergestanden haben und dann äh, die Möglichkeit hatten, so drücke ich es mal aus, einen fairen Kampf auszutragen. Ähm, ne? Klar, Verletzungen logisch, gebrochene Knochen logisch, aber ähm, äh, war es wohl, also widerspricht mir, wenn ich, da, wenn ich da falsch liege, ähm, wohl durchaus üblich, dass man vor allem auch aus, aus wirtschaftlichem Interesse die Person dann als Geisel oder als Gefangenen genommen hat, wenn man konnte. Ja. Dass man nämlich direkt die Rübe runtergehauen hat, sondern wenn er besiegt war, entwaffnet oder äh, so weit verletzt, dass er nicht mehr kämpfen konnte, dass man dann gesagt hat, komm, alles klar, ich bin der Sieger. Der andere akzeptiert das in dem Moment auch. Ich bin, du bist jetzt mein Gefangener. Und jetzt gibt es dann halt von deiner Familie ein Lösegeld im besten Fall. Ja, oder es wird irgendwie Land ausgetauscht oder was auch immer. Also dann ähm,
1: wurden halt auch regelrechte Verträge geschlossen, um halt irgendwie solche Schulden abzugleichen irgendwie. Ähm, und das, also man sieht dieses, diese... Art und Weise vorzugehen. Weniger in den Kreuzzügen so krass, weil in den Kreuzzügen von beiden Seiten, aber gerade bei den, wie wir das ja auch schon besprochen haben, aus Europa kommenden Kreuzfahrern jetzt nicht unbedingt das Bewusstsein da war, dass auf der anderen Seite Menschen standen, die dieses gleiche Wertegefüge, was ja auch nicht so war, aber die auch dieses, zumindest in dem Bereich dieses Wertegefüge auch verstanden haben, dass sie gesagt haben, okay, wenn ich jemanden gefangen nehme, kann ich Lösegeld. Äh, dafür bekommen. Hm. Es waren halt, also im, im Blick der äh, gerade äh, in den Nahen Osten ziehenden Kreuzfahrer, waren das ja eher äh, ja Kopf Wilde. Wilde. Trolle, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, Die kleine Kinder fressen. Ja, genau. Also auch auf der Seite, da wird dann sozusagen der Kampf wesentlich härter geführt worden sein. Wenn man sich aber anschaut, wie es zum Beispiel in Agincourt abgegangen ist, wo wir auch schon drüber gesprochen haben im Hundertjährigen Krieg. Was natürlich noch mal ein ganzes Stück später war, ne? Ja, aber diese Taktik, des, also Technik dieses, dieses Gefangennehmens ist ja, ja, geht ja bis in die Neuzeit, bis zur Benutzung von wirklich, also wirklich häufigen Benutzung von Feuerwaffen, einfach weil die Dinger dummerweise tödlich sind. Ja, und zwar
0: direkt, im ja. Zweifel. Ja, und selbst wenn nicht, so ein Bauchschuss ist halt schade. Ja, also klar könnte man jetzt sagen, so ein Schwert oder so eine Axt oder so eine Lanze, die sind im Zweifel auch tödlich, aber da habe ich noch mal eine direktere Kontrolle drüber. Und ich bin viel besser dagegen geschützt. Ich kann noch so eine kugelsichere Weste anziehen. Wenn mich die Kugel falsch trifft, dann bin ich weg. Ja. Ähm, oder so verletzt, dass ich vielleicht ausblute. Klar, das ist auch immer wieder beim, beim, beim Fechten mit Schwert und Schild passiert. Äh, aber erstens geradezu in Zeiten von Arjun wo man ja auch schon wirklich auf Vollplatte gesetzt hat, ähm, kannst du auch, und das das, ich glaube, das ist vielen Leuten nicht klar. Gehörte es auch durchaus dazu, sich mal treffen zu lassen, würde ich sagen. Also da war es einfach normal, dass du auch mal ein Schwert, einen Schwertstreich ähm, abbekommen hast und den auch billigend in Kauf genommen hast, um dir dadurch vielleicht einen Vorteil zu verschaffen. Klar, der kann dir jetzt nicht überall dahin hauen, wo er gerne möchte, aber ähm, das finde ich eine relativ interessante Geschichte. Ja. Ähm, der Kampfstil, den wir in heutigen Filmen auch sehen, von mittelalterlichen Gefechten, ist ja, hat ja nichts mit dem zu tun, was wirklich gemacht worden ist, glaube ich, oder? Wenig. Also wenn man sich. Also viele Sachen sind da ja einfach falsch
1: dargestellt oder einfach, man, man stellt sich das dann so vor und als, weiß ich nicht, Drehbuchautor sagt man ja, und dann tänzeln sie umeinander rum. Ganz ehrlich, wenn ich so eine Vollplattenrüstung an habe, ich kann tänzeln, wenn ich das muss. Ja, ja das geht. Aber ich möchte möglichst wenig
0: Energie auf diesen Gegner verwenden, weil da kommen noch 100. Und ich sehe halt auch nichts, weil mein Helm im Zweifel ein sehr, sehr eingeschränktes Gesichtsfeld ja. hat. Und ich finde das immer sehr augenöffnend. Es gibt ja heutzutage, äh, habe ich, wird jetzt sogar wieder richtig beliebt. Was heißt beliebt? Habe ich in den letzten paar Jahren häufiger mal wieder von ge gehört, dass es wirklich Wettkämpfe gibt im, äh, im Fechten. Ja. Ähm,
1: mit dem Schwert. Also nicht dieses Säbelfechten oder Degenfechten, was man so kennt, sondern wirklich mit dem Langschwert. Ja, mit
0: Langschwert und Plattenrüstung. Ja. Und ähm, wenn man sich diese Kämpfe mal anguckt, die machen nicht groß irgendwelche Finden und Kontern und äh, Paraden und Figuren. Die nehmen das Schwert und dann kloppen die auf den drauf, bis der nicht mehr steht. <lacht> ich meine, da gibt es auch gerne mal Leute, die einen Zahn verlieren und so. Das sind natürlich keine scharfen Waffen, das sind Schaukampfwaffen in dem Sinne. Aber das ist halt wie beim Boxen, wenn er einen abkriegt, kriegt er sein ab. Und wenn, also muss man sich wirklich mal eine Doku oder einen Live-Mitschnitt von angucken, von diesen, von diesen Kämpfen im Burhut oder wie man das dann nennt. Mhm. Alter! ich keinen Bock drauf. Nee, nee das, das stimmt. Aber also zu, zurück zu dieser
1: zu dieser technik Also neben der Tatsache, dass man das halt auch mal aushält, wenn man einen fängt. Und gerade halt auch so so einfach viele Situationen es einfach gibt, wo man sich gefangen nehmen lassen kann und auch dann sollte, wenn man die Sache überleben möchte. Also wenn man zum Beispiel von Leuten umzingelt wird oder so, dann schmeißt ihr die Waffen halt eben hin, dann müssen sich deine Leute halt raushauen. Ähm, aber wir haben halt auch einfach diese diese klare Taktik, diesen klaren Gedanken bei den Leuten, ich gehe nicht in diesen Krieg, um den Gegner auszumerzen, weil im Zweifel ist das wirklich dein Nachbar. Oder dein Verwandter im besten Fall noch. Genau, und du hast halt auch gar nicht unbedingt das Ziel, demjenigen zu, äh, demjenigen so viele, also so viel Schaden zuzufügen, sondern du willst eigentlich nur deinen Standpunkt klar machen. Du willst halt sagen, immer, die Burg ist aber meine. Du Nuss. Weißt du, so in der offenen Feldschlacht, in der Belagerungsschlacht ist es nochmal was anderes, <lacht> weil da die Verteidiger dann doch häufig ähm, zu unlauteren Mitteln <lacht> gegriffen haben. Und die Belager genauso, aber da kommen ja. wir gleich nochmal darauf zu sprechen, das äh. finde ich ein interessantes Thema. Genau, aber also was man sich halt, deswegen habe ich vorhin schon Agincourt erwähnt, was man sich halt anschauen muss, ist, dass eigentlich, also gerade auf der französischen Seite in Agincourt ja dieses Bewusstsein herrscht, okay, wir legen uns jetzt hier mit dem englischen Adel an. Und wir legen uns da so an, weil es waren ja, es ging ja um, um Besitzungen in der Normandie. Ähm, wir legen uns da so an, wir legen uns ja mit unseren Nachbarn an und wir machen das so, wie immer. Wir hauen uns ein bisschen und dann schmeißen wir halt die eine, weiß ich nicht, die, die eine Herrschaft geht dann doch wieder an die über, weil wir das irgendwie als Lösegeld zahlen oder so. Aber in Wirklichkeit hauen wir uns da so ein bisschen auf den Kopf. Da werden zwar vielleicht drei, vier, fünf auf der Strecke bleiben, weil wir jetzt schon die scharfen Waffen auspacken, aber das... Also das primäre Ziel ist, die Hohen Adligen gefangen zu nehmen und dadurch seine politischen Forderungen durchsetzen zu können oder halt einfach Geld zu verdienen und wenn mit, dem, mit der Prämisse beide Seiten in den Kampf ziehen.
0: Ja, obwohl das Arjun natürlich auch nochmal so ein Sonderfall ist, weil da ging es... Da, da ist nur eine Seite mit der Prämisse
1: in die Schlacht gezogen.
0: Ja, erstmal schon erstmal beide, aber in Agencourt ging es ja eher, also ging es auch um äh, normannische Besitzungen, aber da ging es ja auch vor allem um die französische Krone, ja. auf die der englische König natürlich den Anspruch erhoben hat vorher, weil er ich weiß nicht, ob er das in dem Fall dann war, das war ein Henry, glaube ich, ne? ich habe das schon ja. wieder vergessen, der dann da im Zweifel, ich weiß nicht, ob er das auf William begründet hat, diese Geschichte oder so zurückreichend, das haben wir in der 100-jährigen Kriegsfolge besprochen, warum der englische König in dem Fall dann den meinte das Recht auf den der, ähm, der Witz bei der Sache ist halt, sie sind da halt mit einer etwas anderen Prämisse reingegangen
1: und gerade die Engländer hatten einfach auch eine Taktik, die nicht mehr auf dieses Gefangennehmen abzielte. Das müssen wir ganz klar sagen, wenn du mit großen Kriegsbögen in Truppen reinschießt, das ist wie mit, dem, mit den Musketen, das sind tödliche Verletzungen, einfach weil das tief reingeht. Und
0: ja, äh, aber äh, also das, man darf das glaube ich nicht falsch verstehen, wenn man sich da gegenübergestanden gestanden hat mit, in Rüstung und äh, dann war das schon Krieg. Ja, also das war jetzt nicht so nach dem Motto, oh, wir machen hier mal einen netten Schaukampf von der, der gewinnt, ist raus. Und da hat man auch billigend, glaube ich, in den meisten Fällen billigend in Kauf genommen, dass da einer bei Hops geht. Das ist zwar dann in dem Moment, doch so gibt es halt kein Lösegeld, aber ich sage jetzt mal, die haben sich dafür nicht schuldig gefühlt. Ähm, die Franzosen haben ja auch mit Armenbrüsten zurückgeschossen. In Argencourt war die Freveltat, dass man hinterher hingegangen ist und um den, den, den Ausfall äh, der französischen Reiterei, der stattfand, damit verhindern wollte, indem man hingegangen ist und die äh, ist auch so eine Zahl, die mit Vorsicht zu genießen ist, die einigen, einige hundert Gefangene des französischen Adels, die man gemacht hatte, dann hinzurichten.
1: Ja, stimmt, das ist auch noch passiert. Ja, die Bögen sind ja auch noch mal so eine Sache.
0: Ja klar, also das war auch ein Punkt. Äh, schlammige, schlammiger Untergrund. Äh, der, die französische Reiterei war dadurch relativ wirkungslos. Äh, dazu diese Spieße und dann auch noch englische Langbögen. Obwohl das auch schon wieder, habe ich kürzlich noch was zu gesehen, äh, eine überholte Geschichte ist. Ähm, man sagt ja immer, dass diese englischen Kriegsbögen durch Pla Platte durchschlagen konnten. Jein.
1: Also die, das Ding ist ja, Rüstungsdesign, da könnten wir noch eine ganz gesonderte Folge zu machen, äh, ist ja nicht dafür gedacht, also du nimmst ja nicht deine Brustplatte, diese gerade, türförmige Platte, die du da vor der Brust hast und machst die so dick, dass der Pfeil da nicht durchkommt, sondern die sind nicht nur so gebogen, weil es einfach nicht so bequem ist, so eine Tür vor der Nase zu haben, <lacht> sondern die sind auch so gebogen und das sind die ganzen Rüstungsteile, die sind rund, um eben Geschosse abzulenken. Das heißt, wenn der mit der vollen Wucht auf eine gerade Stelle kommt, kann so ein Kriegsbogen da bestimmt durchkommen. Das mag sein. Das Im, liegt halt, Im günstigen Fall, ja. Das liegt halt immer an der Dicke. Aber die Idee ist ja nicht, dass der da nicht durchkommt, sondern die Idee ist, dass er gar nicht dazu kommt, da durchkommen zu wollen, indem er einfach schräg aufschlägt und dann abgelenkt wird.
0: Das ist genau dasselbe Prinzip, was dann später in den äh, ähm in den Weltkriegen praktiziert worden ist, erster oder im zweiten dann noch ganz extremer. Kampftaktiken von Panzer, die auch ganz entscheidend, wenn Panzer gegen Panzer gekämpft werden, davon abgehangen haben, wie die zueinander stehen. Also dass man sich immer, dass die Besatzung das Ding immer mit der Wanne in einem bestimmten Winkel zum, zum Gegenpanzer gegen hingestellt hat, damit im besten Fall die Kugel halt abprallt und nicht, also die, die Panzergranate abprallt und nicht die, die Panzerung durchbricht. Solche Geschichten. Ähm, deshalb sehen die auch immer so aus, wie sie aussehen, weil die halt die, die, die Schutzplatten halt immer irgendwie angewinkelt worden sind und so. Die Amis haben im Zweiten Weltkrieg dann irgendwann angefangen, ihre Fireflies, also ihre Panzer, ähm, mit äh, Baumstämmen und äh, Schutt und sowas abzudecken, ähm, wofür sie von ihrem äh, Kommandanten immer einen drüber gekriegt haben, weil das natürlich nicht besonders sprit-effizient ist für die Dinger, wenn du da nochmal so ein paar Baumstämme dran hängst. Aber die hatten halt einfach Angst von vom deutschen Tiger, der die Reihenweise geknackt hat, auch wenn sie sich falsch hingestellt haben. Aber diese Baumstämme haben dann im Zweifel dafür gesorgt, dass da eben keine, dass das Ding eben nicht geknackt worden ist. Und genauso ist es mit einer Rüstung, die leicht angewinkelte Brustplatte hat. Da wird der Fall dann eben abgelenkt.
1: Ja. Und was auch interessant ist, es wurde teilweise nochmal Stoffrüstung drüber getragen. Sieht man auch wenig. Aber das, was die da teilweise an Lappen oder so in irgendwelchen ähm, Handschriften oder so da noch über der Metallrüstung haben oder einfach was, was aussieht, als würden die Leute nur einen Gambeson tragen, obwohl das dann irgendein König ist oder so, das kann auch oft sein, dass die einfach nochmal so, ein, so, ein, so ein Stofflappen über der Metallrüstung drüber hatten, weil ein Stofflappen gerade gegen Schnitte und gegen Pfeile einfach wesentlich besser funktioniert als eine gerade Metallplatte. Da geht das Ding halt im Zweifel an der falschen Stelle mal durch und so,
0: durch so einen Stofflappen eher nicht so. Ja, ähm, wir können ja mal eben ganz kurz aufdröseln, zur Zeit der Kreuzzüge würde ich jetzt mal sagen, war Platte auch zum Zeitpunkt zur Zeit von William Wallace, wann war das? 12. Jahrhundert, Ende, Ende 12., Anfang 13. Kreuzzüge natürlich auch noch hier, hier und da ein bisschen eher. Ähm, war Platte, wir Platte. uns jetzt
1: um 100 Jahre bei William Wallace, weiß ich nicht genau gerade.
0: Nö, das war. 1300 Keks, oder? 1100. Nee, 1200. 1100 Keks und 1200 Keks. Oder war das 1270, 1280 so den Dreh? Weil, nee, 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 wir vertun uns. Dritter Kreuzzug war kurz vor 1200, war 12. Jahrhundert. William
1: Wallace ist punkt 1305 gestorben, so ja, okay, haben wir das auch geklärt. Da also, hatte
0: man dann wahrscheinlich schon
1: aufkommende Platte. 11. bis 12. Jahrhundert, ja, haben wir aufkommende Platte, aber Vollplatte ist erst im 14. und 15. Jahrhundert. Und äh, <lacht>
0: Kreuzzüge wahrscheinlich, vor allem im ersten und zweiten und so, wahrscheinlich so gut wie überhaupt keine Platte, hätte ich jetzt gesagt. Es war alles Kettenhemd, oder? Es war, also, ja, viel
1: äh, Kettenrüstungen, weil einfach die Plattenschmiede noch nicht so super weit waren. Häufig so Sachen wie so Armschienen und Beinschienen, mm. aber die Brustplatte dann doch wieder nicht, weil nee, sitzt nicht richtig oder ähm, also man kann sich das ja auch zum Beispiel bei Römern angucken. Die Römer haben auch keine Rö äh, Brustplatten verwendet, obwohl man diese Bronzepanzer ja immer sieht. Aber im richtigen Kampf hast du die Teile nicht verwendet, weil die einfach viel zu starr waren. Dir blieb diese Torso-Beweglichkeit, die du gerade auf dem Pferd brauchst, dass du dich im
0: unteren, im, im Bauchraum
1: drehen und kippen kannst.
0: Ach, du meinst jetzt diese Dinger äh, mit den, Aufge äh, mit den Sixpack ja, genau. drauf. ja. So, kannst du nicht
1: verwenden, nicht vernünftig, gerade vom Pferd aus, einfach weil du dich nicht bücken kannst mit dem Scheißding. Ja gut, das blockiert halt irgendwann. ne So, und deswegen war halt gerade dann die, die Ringpanzerung, die Kettenpanzerung sehr beliebt, eben gerade auch mit viel Stoffrüstung. Man verpasst immer wieder, wie gut so eine Stoffrüstung einfach funktioniert. Was für gute Schnittwerte die hat, was für gute ähm, Werte, wenn du halt ähm, da einen Schlag drauf kriegst, was für Polsterung einfach, einfach ausmacht. Ähm, die Ringpanzer sind halt noch viel besser gegen Schnitte, aber gegen so einen Lanzenstoß oder einen Pfeil ist es halt, also da, da will ich lieber so ein Stoffding anhaben,
0: muss ich ganz klar sagen, weil der Ringpanzer einfach bei zu viel Kraft auf zu kleine Stelle platzt. Ja und das ist ja dann auch die Geschichte, was für Pfeiltechnik verwendet worden ist, also ähm, man muss sich ja einfach nur mal vor Augen führen, ähm, man nehme ein Stück Stoff und ein scharfes Messer und versuche, ohne das irgendwo zu fixieren, auf einer Tischplatte da reinzuschneiden und mache dasselbe mit einem Stück Holz oder so. Du kommst hm. viel, klar, dass du kannst einfacher, wenn du, wenn du es hinkriegst, durch, die, das Stoff, durch den Stoff, kannst du einfach durch den Stoff durchschneiden, durchschneiden. Aber der Stoff bietet halt nicht so eine starre Fläche, um, da rein, um den Druck darauf auszuüben. Ähm, also ist so eine Kombination da schon eigentlich ganz gut. Ähm, und deshalb wurde ja auch eigentlich oft unterhalb des des, äh, des äh, Kettenpanzers äh, noch so ein, und das galt auch wegen der Bequemlichkeit einfach, äh, so ein Gambison oder so getragen, also so ein dick, dicker Stoffmantel oder so eine so eine Untergewand unter, unter, unter ja, dem. Man kann
1: sich das vorstellen, dass einfach ähm, wie. Also je nachdem, je besser der Gambison, desto dicker ist er. <lacht> hm. ja. ähm, beziehungsweise aus desto feinere Material ist er. Also je gröber das Material, desto weniger Beweg Be Bewegungsfreiheit, wenn du dann so sechs, sieben Schichten aufeinander nähst, weil das ist es. Es ist einfach eine Steppdecke oder ein Steppoberteil aus 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50 Schichten aufeinander. Und das wird halt, je dicker es ist, desto widerstandsfähiger wird das natürlich, aber auf der anderen Seite desto storksiger. Und das heißt halt, je feiner das Material ist, desto beweglicher bleibst du noch. Deswegen ist im Zweifel auch eine Seide zum Beispiel, ist ein super Material, um sich daraus eine dicke
0: Rüstung zu machen. Weil die halt sehr, sehr geschmeidig ist und dich dadurch sehr, sehr beweglich lässt. Also der Hauptgrund, würde ich jetzt mal sagen, warum man die Dinger getragen hat, war einfach, weil ähm, Kette auf die bloße Haut ist halt einfach Mist. Ja, Kette
1: auf die bloße Haut ist Mist, das stimmt. Aber man muss sich auch überlegen, äh, wenn dir einer auf die Kette haut, dann willst du noch was zwischen deiner Kette und der Haut haben. Und wenn dir einer auf die Kette haut, wird die stumpfe Gewalt einfach nicht abgefangen. Es ja. ist einfach so, wenn dir jemand irgendwie ankommt, wenn dich nur ein Pferd umreitet, wenn du einfach nur mit einem Panzerhandschuh einen in die Fresse kriegst oder auf dem Brustkorb, das macht einfach viel weniger Spaß, wenn man nichts unter der Kette hat.
0: Ja, ähm, was ich eben sagte mit der Pfeiltechnik, äh, das ist dann irgendwann der Grund, warum Platte entstanden ist, würde ich hier mal sagen. Weil Einer der Gründe. unter ja. anderem auch, ja, weil es dann hinterher auch Pfeile gab, die einfach dafür ausgelegt waren, entsprechend Kette zu sprengen. Ja, also das sind diese, diese Botkin-Spitzen, diese typischen vier äh, ähm, wie ne, ja, vierkantig. Ja, statt, statt wie man sich das gerade
1: vorstellt, so einer Pfeilspitze halt, wie der Mauszeiger oder so aussieht, halt eine, ja, mehr wie so ein von so einem Rouladenspießchen oder sowas. Also eine, eine vierseitige Spitze, wo keine Schneide mehr dran ist, sondern wo wirklich auf einen Punkt, wie bei einer Nadel, der, die gesamte Kraft kommt und der dann die Ketten aus, die Kettenglieder auseinander drückt.
0: Genau. Ich versuche das gerade zu, wie so eine Turmspitze, wie so eine Kirchturmspitze, die ja, genau. so vierseitig ist. So sieht das aus. Ja. Und ja, wenn du dann halt die eben angesprochenen schweren Kriegsbögen hast, ist so eine Kette halt dann nicht viel wert. Und vor allem auch so ein Gambeson, der kann dann noch so dick sein in dem Moment, wenn du dann so diese mit dieser Spitze dadurch, dann nützt der auch nichts
1: oder weniger, ja. ja definitiv. Also da ist dann die Ablenk ablenkende Wirkung wichtig, aber eben auch gegen stumpfe Waffen. Also es ist auch klar, die Deformationsfähigkeiten von so einer Panzerung, von so einer Vollplattenpanzerung viel der Gewalt, wenn du zum Beispiel einen auf den Helm bekommst oder auf die Schulter oder so, geht halt in diese etwas vom Körper abstehenden Schulterplatten, die erstmal verformt werden, sodass dann weniger bei dir auf dem Körper, gerade weil du dann ja nochmal äh, Stoff drunter hast, weniger bei dir auf dem Körper ankommt, wohingegen, wenn du eben äh, nur diese Stoffpolsterung unter deiner Kettenrüstung hast und da halt eine stumpfe Kraft drauf kommt, ja dann schlägt immer noch einiges durch, weil einfach nicht so viel verformt werden muss.
0: Andersrum natürlich, wenn du deinen Kettenpanzer, äh, nicht dein Kettenpanzer, sondern wenn du deine Platte richtig eingedellt hast und die einmal eingedellt ist, kann das auch richtig scheiße sein.
1: Du kommst halt nicht wieder raus. Das ist natürlich auch so eine ja, Sache. Ja,
0: oder die die drückt dir irgendwo auf irgendein Körperteil oder was weiß ich. Ja,
1: was wieder zur Gefangennahme führt, womit wir wieder da sind, wo wir am Anfang waren.
0: Obwohl, andersrum, wenn du denselben Schlag, der, der es vermag, <lacht> die, die die Platte einzudrücken, auf eine Kette gekriegt hättest, dann bist du wahrscheinlich froh, dass du keine Kette anhattest. Ja, ja dann delt dir dir halt dauert. den
1: Brustkorb ein. Ja. Schade. Ja.
0: ja, apropos Eindellen, was vielleicht auch noch so ein Punkt
1: ist, der ganz interessant ist, ähm, die eingelegte Lanze über, die haben wir auch schon ein paar Mal geredet, gerade bei ähm, William äh, the Conqueror, ähm, Teppich von Bayeux 1066, ähm, wo ja gerade dieser, dieser Übergang stattfindet von der oben geschwungenen Lanze, die gerade mit einem Schild oder so noch relativ leicht abzufangen ist, zu der eingelegten Lanze, wo es einfach so weit ist. Egal, was du dazwischen hältst, ist halt schade drum.
0: Eingelegt meinst du mit also ich weiß es tatsächlich wirklich nicht, weil, weil ich mich damit noch nicht so beschäftigt habe. Mit eingelegt meinst du, dass die in eine Vorrichtung eingelegt wird oder einfach wie sie geführt wird unterm Arm? Wie sie geführt wird unterm Arm, also dass du dass du halt hingehst
1: und anstatt deinen Arm flexibel zu halten, in der Schulter flexibel zu bleiben und sozusagen von oben herab zu stechen, wie mit einem, weiß ich nicht, wenn du Speerfischen gehen würdest ja. oder so, vom Pferde aus, naja, ähm, dieses Teil halt zu nehmen und unter deine Achsel zu klemmen, sodass du an zwei Punkten, nämlich einmal da, wo dein Ellbogen die Lanze an deinen Körper drückt und zum zweiten Mal da, wo deine Hand diese Lanze festhält, eine wirklich starre Verbindung zu dieser Lanze hast. Dann kommt noch der Punkt dazu, dass du halt dann anfängst, so einen Handschutz zu haben, dass die nicht durchrutschen kann, also einfach ein Ring aus Holz. So also eine Glocke ist das, ne? Über der Hand, genau, es wird dann zu einer Glocke, aber am Anfang war das einfach nur eine Verdickung des Holzes. Ah, okay. Ähm, und später kriegst du auch hinten noch einen Haken an die Rüstung, um die Lanze da reinzulegen, weil die Teile halt irgendwann sau schwer werden.
0: Ja, das meine ich mit Vorrichtung.
1: Genau, aber das ist, das entwickelt sich dann mit der Zeit. Aber diese Eingelegte Lanze und dazu die immer stärker, immer beliebter werdenden Steigbügel, die dich halt mit dem Pferd verbinden, weil das Problem bei einer eingelegten Lanze, wenn du keine Steigbügel hast, ist, dass du halt in der Luft sitzen bleibst und das Pferd weiterläuft. Wenn du sitzt ging. dann ab. <lacht> genau. Nach hinten, das kann unangenehm sein. Gerade wenn du halt denkst, du machst mal eben so einen schnellen Schockangriff, drehst dann wieder um und haust ab. Nein, du stehst dann da. Oder liegst. Oder sonst was. Sitzt wahrscheinlich. Ja. Und also dadurch kommt halt die ganze Kraft von Pferd, von das Gewicht von Pferd und Reiter, die Geschwindigkeit des Pferdes und dazu eben noch die Kraft deines Armes, wenn du so ein bisschen nach vorne stößt. All das geht in den Gegner. Wohingegen du ja dein, wenn du nur oben drauf haust, von oben drauf haust, hast du ja nur die Kraft deines Armes rein physikalisch. Und das ist eben auch so eine Sache, warum immer mehr Plattenteile immer beliebter werden, weil wenn du im direkten Kampf und gerade auch in der Turnier, äh im Turnier so eine Lanze abkriegst und da nur ein Stück Kette ist, dann kannst du halt in dem Fall deinen Brustkorb, dein Schlüsselbein, dein Knie, was auch gerade sich dazwischen irgendwie befunden hat, das kannst du dann vergessen. Das kannst du von der Lanzenspitze abkratzen. So, und wenn da jetzt ein Plattenteil ist, dann hast du halt eben wieder diese ablenkende Wirkung zur Seite hin, so dass du das nicht so krass abkriegst. Natürlich sitzt du wahrscheinlich immer noch ab, aber du bist halt nicht gleich tot. So, also, das ist ja auch immer so eine Sache, die Rüstung bewahrt dich ja meistens nicht vor Schäden, sondern nur vor zu viel Schaden. Ja, ähm,
0: hier soll das Schlimmste verhindern. Es hat, ja. war dann eigentlich auch ein krasser Sport, ne? aber gab es ja nicht auch umsonst äh, auch sehr viele Unfälle bei Turnieren. ne? Ja, klar. Um, dass dann halt da Leute auch mal gestorben sind. Nicht nur an den Nachwirkungen des Lanzentreffers, sondern auch, weil sie unglücklich vom Pferd gestürzt sind und sich den Hals gebrochen haben oder was weiß ich, oder Pferd drüber gelaufen oder keine Ahnung.
1: Und man muss sich ja auch die, das Turnierwesen angucken. Also im 14. Jahrhundert, 15. Jahrhundert ist das Turnierwesen wesentlich mehr, also es, es entwickelt sich immer weiter in Richtung dieses einfachen, in Anführungsstrichen, einfachen Lanzentheorsts. Okay, der eine haut den anderen vom Pferd. Punkt. Fertig. Angefangen hat man mal mit 20 Ritter auf jeder Seite, jeder eine stumpfe Waffe und dann ab dafür.
0: Ja, das ist dann der sogenannte Bohut oder so. ne. Das kann sehr gut sein, ja.
1: ja. Äh, das ist auf jeden Fall, das führt wohl an der einen oder anderen Stelle schon mal zu ähm, tödlichen Verletzungen bei den Sportlern.
0: Ich wollte gerade sagen, guckt euch das an, was die heutzutage da machen bei diesen Turnieren. Da läuft das nämlich so, dass Team, Team Rot gegen Team Blau antritt, 10 gegen 10, und dann gib ihm. Und da wird, wie schon gesagt, da wird dann nicht hier eine Finte, da eine Parade und wir fechten mal schön, wie wir das hier bei, äh, keine Ahnung, Braveheart gesehen haben, ne? oder was weiß ich, sondern du nimmst dann dein Schwert wie eine Keule und machst drisch, drisch, drisch. Und dann ja. <lacht> irgendwann. Hält er den Schild dann da halt nicht mehr hin. Weil du auch, und da beide das machen, hast du auch gar nicht die Zeit dazu, irgendeine schöne Figur zu fechten oder so. Sondern klar wird es das auch also, aber das war dann eher, das war dann eher eine Vergnügung oder ein Wettkampf-Ding, würde ja, ich mal sagen. Das war halt fechten und nicht Kriegskampf. Ja, genau. Genauso
1: wie du heute halt nicht hingehst und irgendwelchen Sportschützen im Kampf einsetzt. Also welcher Schützenverein sagt denn, ja, so eine militärische Ausbildung hier? Nö, ist klar. <lacht> Ja. Ähm, was halt noch mal auch da interessant ist, da sieht man eben mit den Waffen und entwickeln sich auch die Rüstungen wohin, wo anfänglich Schwerter und auch so krumme Schwerter, die man mehr oder weniger als Säbel bezeichnen kann, ähm, gerade eben in Zeiten der Kreuzzüge oder so noch sehr beliebt waren geht es mit den schweren Rüstungen immer stärker Richtung solcher irgendwie stumpfen Waffen dieser ähm der Streitkolben wird immer beliebter. Also einfach nur ein Stil, wo am Ende irgendwas ist, was schwer ist, was gerne in eine, zwei, vier Richtungen einen ordentlichen Dorn hat und vielleicht in eine Richtung auch noch einen Hammerkopf. Irgendwas, also das Ding, die Dinger sehen ja oben alle unterschiedlich aus. Das hat auch eigentlich nicht so viel Bedeutung, wie das Teil aussieht. Äh, interessant ist einfach nur, wenn du das Ding mit einem gewissen Maß an Gewalt und da reicht eben auch die Gewalt deines Armes, das musst du nicht irgendwie kompliziert einlegen, da brauchst du keinen langen Anlauf oder sowas. Wenn du das Teil an eine der vielen richtigen Stellung, stellen der gegnerischen Rüstung haust, dann wird derjenige sich hinsetzen und dann wird er in dem Kampf auch nicht mehr weiterspielen, so. Also dann wird er, also entweder ist der tot, weil er einen in Kopf hat oder irgendwo in Brustkorb, so dass er ausblutet, oder er hat eine so schwere Verletzung in einem Körperteil, Gebrochene dass auch Knochen, genau das ist dann halt vorbei. Oder er geht halt K.O. in seinem für ihn besten Falle, weil er irgendwie so einmal in seinem Helm so ein bisschen geklingelt hatte.
0: Und ein Schwert ist da halt dann auch einfach gegen so eine Plattenrüstung nicht mehr das effektivste Wahl, äh, Mittel der Wahl. Also ja, rein so. physikalisch. Du hast halt eine ja. lange
1: Schneide, auf die, wo halt auf, weiß ich nicht, dann 20 Zentimeter, mit denen du triffst, der die gesamte Kraft verteilt wird, wohingegen du, wenn du mit so einem Streitkölbchen zuhaust, halt auf eine keine Ahnung, Spitze von einem Zentimeter Durchmesser oder wirklich eine Spitze, also wie man sich das vorstellt. Kriegshammer mit, ja, mit Spitze, ja. Die Kraft verteilst und dann hast du halt einfach mehr Kraft. Und ein ähnliches, äh, also ähnlich kommen ja auch die Pikiniere auf. Die Pike ist ja deswegen so interessant, weil sie einmal den Gegner auf Abstand hält, das heißt angreifende Kavallerieattacken abhält, weil ein Pferd rennt nicht in eine Pike. Machen Pferde nicht, so blöd sind sie nicht. Nur wenn sie nicht anders können. Ja, aber da müssen sie halt wirklich, wirklich gar nicht anders können. Also sie bleiben eher stehen und lassen sich von hinten aufrollen. Aufrollen. Ähm, und zum anderen hast du halt eine spitze Seite, womit du Leute aus dem Sattel holen kannst oder womit du halt Leuten, die in der Rüstung sind, einfach mit einer Spitze, mit der Schwunggewalt der langen Pike eine reinhauen kannst und sind die kaputt. Ja. Das ist ja vielleicht auch nochmal ganz spannend, wie sich die Taktik da verschiebt, ne, die Pike. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass dieser Schildthron in, in schottischen Kämpfen spannend war. Alle Speere nach außen, man bildet einen Kreis und hält die Speere nach außen. So ein bisschen, äh, so ein bisschen Römer-Legionärs-Taktik, äh, ne. Ja, wobei die halt nicht so was Langes hatten, ne. Oder du kannst ja. vielleicht eher die griechischen Obliten nehmen, die Phalanx.
0: Ja, stimmt ja die die müssen mit ihrem Pilum da auskommen die Römer ja das eher zum werfen ne? genau das Pilum das ist ganz interessant das Pilum hatte äh, in, der, in dem Stangenteil
1: vorne dem, der Metallteil war nicht gehärtet und das mit Absicht
0: ja damit die abknicken und nicht wiederverwendet werden können ne?
1: nicht wiederverwendet werden können und auch im Schild hängen bleiben das ist ja. so gemein diese Teile sind so fies die schlagen irgendwo auf verbiegen sich komplett das Schild kannst du wegschmeißen
0: ja ähm, das ist gar nicht so dumm ja Und auch, und auch, die, auch die, die Entwicklung hin, um jetzt nochmal eben kurz den Ausflug zu machen, das römische Gladius, also das Schwert, war ja auch in der Regel immer ein Kurzschwert und ja. das hatte ja auch einfach damit zu tun, dass du im, im Handgemenge ähm, mit Schild und Schwert mit einem kurzen Schwert im Zweifel nochmal besser irgendwo die Spitze hinkriegst und dem, deinem Gegner in irgendeine Rüstungsöffnung schieben kannst oder so als einen Langschwert. Ne? Ja, das, also, das ist ja einer der Punkte, warum sich halt
1: auch im Mittelalter die Leute eben mit, also gerade je, je weiter es ging, je, je später es wurde, mit irgendwelchen anderen Waffen beholfen haben, mit irgendwelchen Kriegshammern oder sowas, auch weil die kürzer waren als diese langen Schwerter. So ein langes Schwert, sobald die Leute wirklich auf den Mann gehen und wirklich in die Nähe kommen und einer von beiden hat eine sehr lange Waffe und der andere von beiden hat irgendwas Kürzeres, dann wird der ganz nah rangehen und dann haust du den nur noch irgendwie mit dem Schwertknauf oder mit der Schneide vom Schwert, was halt auch nicht hilft, also nicht so besonders gerade, wenn die Leute stark gerüstet sind, wohingegen diese, diese kleinen Stoßwaffen, wie es eben der Gladius bei den Römern ist, die kannst du dann ja noch irgendwie mal verwenden und deswegen auch der Dolch übrigens, deswegen ist der Dolch auch eine wichtige Seitenwaffe fürs ganz nahe Handgemenge, einfach weil du das lange Schwert nicht mehr verwenden kannst. Und was auch wichtig ist, Stoßwaffen kriegst du im Zweifel durch ein Rüstungsteil durch. Die kannst du im Zweifel mit viel Gewalt oder mit einem guten Stoß durch ein Kettenteil durchschieben. Vielleicht auch mal, wenn du eine Panzerplatte richtig erwischt, vielleicht sogar da durchschieben, wenn die irgendwie sehr dünn ist, weil sie sehr stark irgendwie am Hals gebogen ist oder sowas. Mit einem Langschwert machst du das halt nicht.
0: Nee, weil das auch viel zu sperrig ist. Ja, du das kriegst ist gar nicht die Gewalt da drauf, wie, genau. wie auf dem kurzen Durch ja. oder, oder diese typischen. Äh, gibt es ja später dann auch Ausformungen von Deuche, die von Deuchen, die ähnlich geformt sind wie die, äh, die gar keine Schneide mehr in dem Sinne haben, sondern die ähnlich aussehen wie diese Botkin-Pfeilspitzen. Genau, ähm, die wie ein Kirchturm. Wie ein Kirchturm vorne spitz und dann vierseitig oder dreiseitig, um einfach den irgendwie mit der linken Hand, aber auch linkhand durch, mhm. ähm, um den halt dann irgendwie im Handgemenge nochmal in der Seite oder Rücken oder Unterarm, äh, nicht, also unterm, unterm Arm in der Seite deines Gegners unterzubringen. Ne? Also, das ist halt, ja, so würde sich halt beholfen. Was ich nochmal ganz interessant finde, wo wir vielleicht nochmal zum Abschluss mal eben darauf zu sprechen kommen könnten: äh, Belagerung Ja,
1: stimmt, das ist nochmal ein guter Punkt. Ich meine, wir machen ja jetzt eh hier nur so einen ganz weiten Abriss. Vielleicht kann ich mal an dieser Stelle noch ein Shoutout machen, was, was wir sonst selten machen, aber. Ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, was solche Waffen können und ihr euch denkt, ja, so das Format irgendwie, einer erzählt mir, das ist mir lieber, als ich gucke mir eine ganze Doku an, wo irgendwie das ausprobiert wird und dann Spannungskurve erzeugt wird, schaut euch mal den YouTube-Kanal Chat Diversity an, die haben, also der hat, ein Typ aus Australien, der das auf australischem Englisch, was schwierig sein kann, aber, <lacht> ähm, erklärt, der hat halt einfach ähm, sehr viel Ahnung von, von Waffen und kann euch halt wirklich teilweise erklären, was funktioniert wie und was bringt was und macht das halt Video für Video, was kann welche Waffe. Das ist ganz spannend. Und hat auch noch so einen Fantasy-Anteil, aber das seht ihr dann schon. Jetzt zur Belagerung. Wie belagere ich denn? Also ich habe jetzt hier keine Ahnung, Burg Fischering vor Münster. Hätte ich gerne.
0: Also entweder, also ich glaube das spaltet sich so in zwei mögliche Arten. Entweder ich habe die Möglichkeit in Form von Gerät oder Manpower den Wall zu erklimmen, sei es mit, keine Ahnung, Belagerungstürmen, Rammböcken, um das Tor zu öffnen, langen Leitern, um Menschen in die Burg reinzubekommen, was natürlich immer schwierig ist, weil die Leute von den Mauern irgendwas runterschmeißen, runterkippen, runterschießen, keine Ahnung, wenn du oben rüberklettern willst, hauen sie dir auf den Kopf und solche Geschichten. Deshalb auch mit Manpower verbunden, weil das halt dann auch.
1: Da müssen genug Leute. Da müssen
0: genug Leute, hier, so ein bisschen Helmsklamm-mäßig. Ja. Ähm, oder ich habe einen langen Atem und lass keinen aus der Burg raus und warte, bis die in der Burg nichts mehr zu essen haben. Das genau. sind so die beiden Szenarien, würde ich jetzt sagen. Also, was das Gerät und das Überwinden der Mauern angeht, gibt es auch einige Fehlinterpretationen.
1: Zum einen glauben viele, glaube ich, mittlerweile, dass. Die Ultima Ratio dieser Tribock oder das Katapult sind. Katapulte wurden relativ selten verwendet, weil sie einfach ähm, zu sperrig sind, um sie die ganze Zeit mitzunehmen. Und wenn man schon mal dran ist, was zu bauen, kannst es auch besser gleich mal einen Tribock bauen, weil das Katapult längst nicht so stark ist und längst nicht so viel einfach Gewalt. Äh, das hat einfach mit der Hebelwirkung zu genau, tun. Genau. Ne? Entwickelt. Und dann, aber wenn du halt schon einen Tribock baust, dann wirst du damit es nicht schaffen, die Mauer so umzuknüppeln, dass sie dann ähm, weg ist. Also, du kannst dann nicht ebenerdig da reinlaufen, sondern dann wirst du dir immer noch eine Leiter schnappen müssen oder irgendeine Rampe oder irgendwas, um über den Schutthaufen drüber eine zu Bresche kommen. Eine Bresche kannst du dir quasi. Eine Bresche kannst du dir schlagen, wo du ja. dann irgendwie hochklettern kannst, wo die, die Verteidigung dann nicht mehr so gedeckt sind vor deinen anderen Fernkämpfern, äh, wo du teilweise auch einfach nur die Zinnen von der Mauer klopfst um dann halt. Da mit der Leiter dran zu kommen, weil wenn die Leute ihre Zinnen haben, dann können sie sich dahinter verfeilen und sonstigem verstecken, sodass sie dann nur mal eben die Waffe raushalten müssen, wenn du an der Leiter oben bist.
0: Interessanter an der Geschichte mit Triboken ist, glaube ich, zum einen der, ähm, der Punkt, dass du mit Brandgeschossen oder Feuer, ja, Feuer in die Burg rein oder in die befestigte Stadt oder Burg reinfeuern kannst. Und ähm, zum einen so mit äh, ganz stark demoralisieren kannst. Das ist dasselbe wie, äh, nur in, in, in ur urtümlicher Form, ist dasselbe wie ein Bombenhagel. Ja. Ne? Wenn du, du weißt als Dude, der in dieser Burg sitzt, nicht, wo kommt jetzt die nächste der nächste fällt Brocken, Stein Brocken runter. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Leute, die das abgefeuert haben, wissen das auch nicht so genau. <lacht> auf 10 Meter genau können sie es sagen, aber dann hört es halt auch auf. So. Ja, und du und dementsprechend werden halt auch innerhalb der Burg Gebäude zerstört, in Brand gesteckt äh, und es demoralisiert halt auch. Ne? Und was auch noch ein wichtiger
1: Punkt ist, auch wieder ein Moralaspekt oder ein Zermürbungsaspekt. Du kriegst auf irgendeine Art und Weise Seuchen in diese äh in die Burgen rein, also du kannst halt einfach hingehen und tote Tiere da reinfeuern. Klar, die Leute werden die wieder rausbefördern, aber dann hast du ja zumindest schon mal ein paar Leute, die Kontakt mit einem halbverwesten toten Tier hatten, das ist nicht gesund. Ähm, und eben moralisch, wenn mal jemand einen Ausfall geplant hat und draußen dann gefangen genommen oder getötet wurde, dann gehört es auch zu den Sitten der Belagerer, die schon mal zurückzuführen,
0: per die Luftpost. Toten in der ja. Ganz äh, am Stück oder in Einzelteilen ist dann die Frage, je nachdem. Ja. Wichtiger, um Mauern niederzuringen,
1: ist, glaube ich, da eher die Unterminierung. Also ein Tunnelgraben, der abgestützt ist mit Holzpfeilern und dann unter, unter das, unten an das Fundament der Mauer rankommen, Entweder diesen Tunnel in Brand stecken, sodass das Fundament absackt und die Mauer irgendwie ins Fallen gerät und man dann wieder eine Bresche hat, über die man klettern kann, was einfacher ist als eine Mauer zu erklimmen oder teilweise auch einfach wirklich händisch sich nur bis zum, zur, ähm, äh, zum Fundament vorgraben und dann das Fundament abgraben, das gab es auch. Ähm, das ist so das, wo man eher mal wirklich die Mauer angegriffen hat, aber meistens war es wirklich Zermürbung oder auch einfach Verrat. Das muss ja. man auch sehen. Also wie oft Leute in der Burg bezahlt wurden und dann machst du mal die Tür auf oder keine Ahnung, ja, wie komme ich denn da rein? Ja, guck doch mal, hinten ist eine Kapelle, da kannst du irgendwie durchs Fenster rein. Solche Sachen. Ähm, ist ja auch ein, ein Punkt, der einfach häufig die Stadt zu Fall gebracht hat oder die Burg. Sieht man zum Beispiel, wenn man sich die Wiedertäufer hier in Münster anguckt oder die Täufer, wie man sie eigentlich nennen sollte, ähm, die sind ja auch durch Verrat, ist die Stadt dann gefallen am Ende. Ja. Obwohl die Belagerer extra noch Böcke gebaut haben, um einen Ausfall in die Stadt zurück zu befördern.
0: Aber das nur am Rande. Ja, gut, aber dann ist das so, ne? Ja, <lacht> ähm, ja und dementsprechend natürlich dann auch eher die blutigere Art der Kriegsführung. Weil im Zweifel. Die Belagerung, ja. Wenn ich irgendwie da kochendes Pech oder äh, im Zweifel nur kochendes Wasser oder was ich halt gerade zur Hand nee, hat, irgendwie Steine irgendwie runterschmeiße, dann ist mir das egal. Dann kriegt das irgendeiner ab und der ist so dann daut. Ja. So, und. Andersrum gilt es natürlich auch, also es ist, ist die wesentlich spannungsgeladenere Situation, wenn ich irgendwie auf einer Leiter sitze und über eine Zinne drüber klettere und ich kriege einen Sehnenbein dann hacke ich da rein und dann mache ich nicht erst noch ein ritterliches Duell mit meinem Kontrahenten auf der Zinne oder auf der Mauer. Also oh ja, und nehmen den dann gefangen, der, der Angriff funktioniert nicht richtig, das heißt, ich
1: nehme ihn gefangen, fessle ihn und trage ihn die Leiter wieder runter. Ja, oder ich sage auch. ihm,
0: geh mal da die Leiter runter, da kommen zwar gerade noch meine Kollegen alle hinterher, aber ja. sag denen mal, der Gefangene muss durch. <lacht> <lacht> das das
1: kannst du vergessen. Ja.
0: Ja, also da da sieht man aber dann
1: auch, wieso es häufig zu solchen Massakern kam und warum es häufig nicht der Fall war, dass nach der offenen Feldschlacht die Gefangenen hingerichtet wurden oder dass man da mh, dann noch irgendwie groß plündernd durch die, durch die Gegend zog. Einfach, wenn man sich überlegt, was das für eine Kriegsführung ist, wenn man da Tage, Wochen, Monate, teilweise Jahre vor dieser Burg war und man will jetzt verdammte Axt noch mal da rein. Die Anlieferung unter meiner Wohnung wird zugemacht. Ist
0: toll. Ah, interessant. Ähm,
1: man will da jetzt unbedingt rein. Und ähm, die lassen einen ja nicht, die Säcke.
0: Nee. Da hat
1: man da ja auch irgendwie so ein begründetes Interesse, da mal ein bisschen mehr äh, Gewalt walten zu lassen, besonders wenn sie dann irgendwie deinem Cousin noch kochendes Wasser auf den Kopf gekippt haben. Oder heißen Sand ist auch eine ganz fiese Nummer. Einfach Oder Sand gekocht.
0: König Richard mit dem Pfeil getroffen haben. Du bist okay. ja übrigens gestorben in Aquitanien. Er hat eine komplett unwichtige Burg belagert und ist dann von irgendeinem so Dude mit der Armbrust getroffen worden. Und die Brunde ist, die Brunde ist wandig geworden. <lacht> die Brunde ist brandig geworden und dann ist er da gestorben. Ja, aber dann sieht man mal wieder,
1: Pfeile sind nicht so cool. Kloppt euch doch lieber mit Schwertern. Ja. Übrigens, äh, wusstet ihr, dass ähm, Armbrüste verboten waren? Armbrüste waren irgendwie seit also schon vor 1200, verboten, gegen Christen einzusetzen, weil das so gemeine Waffen waren.
0: Ja, aber wenn man sich auch mal anguckt, was es für Armbrustversionen später auch gab mit, mit äh, entsprechenden äh, Windenmechanismen, Klar, die waren halt langsam, weil du halt lange gebraucht hast, um so einen Bolzen oder um einen Bolzen einzuspannen. Aber einem Bogen in Durchschlagskraft um Längen überlegen später.
1: Ne? Und du kannst halt zielen. Ja. In Ruhe. Das ist ja auch so eine Sache. ein Bogen musst du halten. So und so viel Pfund, die musst du halt hinten halten, muskulär, äh, muskelkraftmäßig. Eine Armbrust, die spannst du, hakst du ein und guckst, wer kommt? Oh, der. Bums. So. ja Das geht halt wesentlich leichter. Und selbst die kleinsten Armbrüste haben immer noch relativ hohe Durchschlagskraft. Also es sind ja Metallbögen vorne häufig. Das ist einfach mehr Kraft, die dahinter sitzt. <lacht>
0: Also man muss sich das, äh, man kann sich das bei Bögen und Armbrüsten so erklären. Du hast ja immer einen Bogen, der dafür, der gespannt wird und der dafür sorgt, dass der Pfeil Vortrieb erlangt. Ähm, und umso kleiner die Bogenenden waren, umso schneller schnellt die Sehne nach vorne. Das ist jetzt nicht unbedingt gleichzusetzen damit, dass jetzt ein guter Langbogen war oft größer als derjenige, der ihn abgefeuert hat. Ein englischer Kriegslangbogen oder genauso groß, 1,80 oder 1,70 oder wie groß die Dinger waren. Ähm, die hatten auch schon Bums. Aber die haben das dadurch aufgebaut, dass, ähm, dass die äh, ebenso viel, äh, die so dick waren. Also, dass die, dass die Wurfarme des Bogens entsprechend eine Stärke gehabt haben und daher die, die Kraft gekommen ist. Das heißt nicht unbedingt, äh, oftmals ist die Pfeilgeschwindigkeit, die man erreicht, mit so einem kleinen Reiterbogen schneller als aus einem großen Langbogen abgeschossen. Das muss nicht unbedingt heißen, nur weil der Pfeil schneller fliegt, dass er dann äh, weiter fliegt. Aber die für die Durchschlagskraft, vor allem auf den ersten Metern, ist das natürlich verheerender, wenn, ich, mhm. so, wenn innerhalb von zehn Metern so ein Ding trifft, was fast äh, vertikal abgefeuert wird.
1: No. Ja, äh, sollen wir mal zusammenfassen? Was können wir zusammenfassen? Ähm, Über das ganze Mittelalter hinweg war das Gefangenehmen von Christen, unter Christen, relativ beliebt. Und man hat die Leute gerne gegen Geld wieder ausgetauscht. Ja. Ähm, Gerade in der offenen Feldschlacht zu der es gar nicht so oft kam, wie man dachte, sondern eher halt eben so Rückzugsgefechte, Scharmützel ja. und schon mal eine Belagerung, die der wohl fieseste Kampf war, den man zu der Zeit fechten konnte ähm, und wo es dann halt auch wirklich ans Eingemachte ging.
0: Ja. ja. Ich glaube, das ist eine ganz gute Ergänzung nochmal zu ähm, den vorherigen Themen, mhm. dass man sich mal so ein bisschen vorstellen kann, wenn man da gehört hat, okay, der eine hat dem anderen auf den Kopf gehauen, wie hat der dem denn auf den Kopf gehauen und was muss man sich darunter vorstellen? Also,
1: ich glaube, also, wenn ihr Interesse an so Waffentechnik und solchen Sachen habt, ähm, können wir da gerne auch mehr drüber reden. Dann müsst ihr uns mal eine E-Mail schreiben an ähm, auf die Mütze.seitenwälderzer.de. Das ist schön. Ähm, und dann machen wir das gerne noch ein bisschen mehr. Ich habe halt unter anderem zu Ringpanzern auch schon mal gearbeitet, archäologisch dementsprechend kann ich da auch einiges mehr zu sagen. Wir haben das jetzt aber mal relativ kurz abgerissen, auch vielleicht einfach mal um das Thema ein bisschen vorzufühlen. Ähm, dementsprechend, äh, ja, meldet euch gerne, wenn ihr äh, da mehr drüber hören wollt.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ansonsten Hört noch ins Heldenpicknick rein, gerne auch in unser neues Hörspiel in drei Tagen, was wir in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kommunikationswissenschaften der WWU gemacht haben und einigen äh, sehr eifrigen und talentierten Studenten. Und ansonsten die üblichen Kanäle, Spontan, Spontan, äh, das akademische Viertel generell einfach mal auf Seitenwälzer vorbeigucken.
1: Ganz genau. Und dann würde ich sagen, nächste Folge schauen wir dann mal, was wir machen. Wir könnten schon fast wieder zu den Kreuzzügen zurückkehren, oder? Ja, wir gucken mal. <lacht> Hat noch einer keinen Bock. Der vierte ist toll. Ja, kann sein. können wir auch dann. Da wird Byzantinien erobert. Byzantinien, ja dann. Mit lateinisches Kaiserreich und so, ich hab schon richtig Bock. Ja, egal, wir gucken mal. Ähm, Moritz scheint noch nicht so gehypt zu sein.
0: Ja, ich will schon, ich habe schon die ganzen anderen spannenden Themen im Kopf, aber wir müssen ja trotzdem noch da drauf.
1: Kontinuität, haben wir gerade noch drüber geredet. Ja, ich weiß.
0: <lacht> Gut, wir bedanken uns wie immer vielmals fürs Zuhören. Diese Woche ähm, schaltet auch nächste Woche wieder ein, nicht einschalten. Ja, auf YouTube kann man auch einschalten, da sieht man noch nicht so viel. Äh, hauptsächlich geht es ja ums Zuhören. Ähm, ich würde sagen. Sind
1: wir auf YouTube? Ihr sollt auf Spotify einschalten. Genau, das
0: ist sowieso Quatsch auf YouTube. Ach nee, wir sind ja gar nicht auf YouTube, ist ja nur Nein. das Heldenpicknick. Ja. Spotify, dieser. Äh, iTunes? iTunes. Lass äh, uns doch mal ein Like bei iTunes da.
1: Vielleicht wäre das doch mal was. Könnt ihr mal machen, finde ich.
0: Auf allen Plattformen einfach.
1: Ich glaube, du kannst bei Spotify nicht liken. Nee. Weiß ich nicht. Du kannst so Ich habe ja. einen podcast grepper Ich brauche diese ganzen Programme ja, nicht.
0: Und ich sammle CDs. <lacht> Gut, ich sehe es. <lacht> ähm, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: dahin. Tschüss.